0: Bom dia, pessoal. Vamos mais um Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 25 de maio. E hoje o mercado está subindo um pouquinho, também com uma alta de 0,89% a 1,27 trilhões de market cap. Bitcoin subindo 1,46% a 29.715 e também a sua dominância continua em alta, 44,70%. Muito disso é também porque... Uh, os investidores agora que também estão comprando Estão mais de olho em Bitcoin Em vez de estar tá riscando nas altas né? Então é mais do que normal aí a gente esperar também Essa dominância do Bitcoin voltar Quase para uns 50% Antes de a gente ver esse rally Das altcoins né? Primeiro a gente precisa ver o Bitcoin se sustentando novamente De novo, na região desses 30 mil dólares Está bem parado Os mercados internacionais hoje também Estão todos no positivo Então quem sabe hoje isso ajuda um pouquinho também cripto, né? Ethereum subindo aí praticamente no 0 a 0, aliás, está em 1.968 dólares, também parado no mesmo lugar aí que o Bitcoin está. BNB subindo 3% a 330 dólares, Ripple caindo 1.38% a 0,40 centavos, Cardano subindo 0,30% a 0,51, Solana subindo... Uh, caindo, perdão, 0,72% a 48,91, e Dogecoin caindo também 0,16% a 0,08%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Ethereum Classic, o ETC, subindo 11,12% a 24,12, seguido aí de cava subindo 10,94% a 2,81%. Monero subindo 6,28% a 198 dólares. E Celo subindo 6,13% a 1,41%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo Decred caindo 4,43% a 35 dólares. Shell caindo 4,28% a 0,05. A gente também está vendo aí Phantom entregando um pouco de, dos seus retornos que ela teve no final de semana, caindo 3,68% a 0,41%, porém nos últimos 7 dias ele ainda continuou com uma alta de 19%. E também cadena caindo 2,82% a 2,33%. Em relação aos setores, hoje eles estão meio que mistos. O setor que está mais subindo hoje é o setor de Privacy, subindo 2,85%. Seguido pelas Centralized Exchange, subindo 2,20%. E também as Currencies, o setor de Currencies subindo aí 1%. O setor que está mais caindo hoje é o setor das DEX que estão caindo 0,78% e DeFi caindo 0,26%. Em relação ao Crypto Fear Index, de novo, sem muitas novidades, estamos aqui em 11 pontos e a parte de DeFi também bem parada, não teve muita mudança de ontem para hoje, estamos aí com 141 bi. É, acredito também que o setor todo de TVL, de DeFi e de todas as chains é, vão demorar sim mais um pouco para conseguir se recuperar de toda essa queda que teve desde a... Do, do, do fim aí quase de Luna, né, que evaporou mais de 20 bilhões do mercado de DeFi, é, mas a gente ainda está vendo uma boa recuperação da Tron e muito disso aí é ligado por conta da sua stablecoin, o SDD, então tá todo mundo aí meio que utilizando as plataformas de DeFi da Tron, mas se você for ver uh, as criptos, né, que estão dentro dela também, é, estão caindo, mas enfim o pessoal está procurando operações de DeFi, muito por conta aí do seu yield para conseguir se proteger dessas quedas, né? E a gente também viu aqui o, o Parallel Finance que é uma uma cripto do ecossistema da Polkadot em que você consegue fazer seu liquid staking também está sendo aí um dos grandes destaques. Ela vem subindo de pouquinho em pouquinho, já está aí em número 12, né? E também gostaria de reforçar aqui a a parte do NIR e Aurora. A Aurora lançou ontem o Aurora Plus. Tanto é que eu recebi hoje o meu e-mail falando que eu já tenho acesso. Depois a gente vai ver, de talvez gravar um vídeo para mostrar para vocês como que funciona esse Aurora Plus. Umas semanas atrás eu mandei para quem quiser se inscrever. Na verdade, nada mais é do que um site de Web3. Você pode se conectar com o seu e-mail e com a sua wallet, com a sua MetaMask. Onde você pode facilmente fazer todas as operações, fazer compra e venda de qualquer cripto dentro do ecossistema da NIR. Também fazer stakings, uh, operações, uh, comprar... NFTs de, da, da própria Nier Ou da Aurora, né? Por enquanto é somente desse ecossistema Mas depois a gente vai ver aí de mandar uns prints Talvez gravar um vídeo também mostrando pra vocês Dessa evolução do Aurora Plus O que vai ser uma grande evolução para todo o setor de Web3 dentro do Nier né? uh, Mas enfim Essa parte de, de, de DeFi Ainda tá um pouco arriscada A gente tem que sempre tomar muito cuidado Bom pessoal, gostaria de trazer um novo update Ontem no final do dia uh, A Luna... Aliás, não a Luna, né? A, a conta do Twitter, onde estão todos os envolvedores da Luna, é, confirmaram que realmente vai acontecer o Fork dia 27, sexta-feira, e que todo mundo que tinha é, Luna né antes do, do ataque e pós-ataque, também vão estar tá recebendo seus airdrops. Eu vou mandar depois certinho para vocês aí, por mensagem, como que vai ser mais ou menos esses airdrops. É, eu não consegui achar informação de quem tinha Luna nas exchanges, se já vão receber esses airdrops dia 27, ou depois a Binance, vão ver com a própria Luna, a Terraform Labs, de como fazer esse airdrop para todos. É, mas também, qualquer novidade em relação a isso, vou avisando vocês, eu sei que a maioria tinha a Luna dentro da Exchange, e tenho certeza que sim, eles vão também fazer esse airdrop para todo mundo que tinha, né? Então dia 27 vai estar ocorrendo o Fork, uh, enfim, praticamente todos os projetos da Luna estão migrando para o Terra 2.0, e o o, o, o destaque que eu gostei é que eles estão fazendo essa integração junto com a IBC. O IBC é o ecossistema da uh, Cosmos, da Atom. né? Luna antes já tinha essa parceria, eles já utilizavam um pouco desse ecossistema do, do Atom, tanto é que foi um dos primeiros a fazer a integração com o wormhole. E agora eles vão estar 100% ligados. Então isso vai ser um grande potencial tanto para a Terra 2.0, porque ele vai poder utilizar todo mundo que está dentro do ecossistema do, do Cosmos, vai poder utilizar a Terra, vai poder utilizar Cosmos, Osmosis, Juno, Secret, a Caixa, enfim, diversos ecossistemas diferentes que que compõem o ecossistema do Atom, né? Isso já vai impulsionar um pouco Uh, Terra 2.0, e sem falar que Luna tem os melhores projetos de DeFi, então isso vai agregar demais todo o ecossistema do Atom, então fiquem de olho em Atom, porque no longo prazo ela pode ser aí a maior beneficiadora uh, dessa nova Terra 2.0, né? o que também a gente não sabe qual que vai ser a grande certeza do Terra 2.0, mas enfim, é, eu acredito muito, eu ainda estou investindo nos projetos da Luna, não zerei nenhuma, em nenhuma posição minha, estava realmente aguardando todo esse desfecho, mas a gente sabe que essa reconstrução, a reconfiança que todo mundo, toda a comunidade toda, né, vai ter que voltar a ganhar, vai demorar um pouco. Então por isso, para quem quiser comprar a Terra 2.0, sugiro ter um pouco de paciência, um pouco de cautela, porque vai demorar sim para voltar. Mas um ponto importante é... Praticamente 70% do seu ecossistema já está pronto, praticamente 70% do seu ecossistema, as pessoas, os investidores já sabem como funciona, então isso é, é, vai, vai sair um pouco na frente, vamos dizer, do que você lançar uma Layer 1 do zero. Em relação à Luna Classic, que é a Luna que a gente tem hoje, ela vai se manter listada, tanto é que está acontecendo, eles estão fazendo a queima uh, de Luna... Sugiro ninguém fazer essa queima de Luna porque não vai funcionar em nada, a gente tem que também aguardar ver o que vai acontecer com o Luna Classic. Mas enfim, todo mundo vai estar recebendo aí o airdrop a partir do dia 27, vamos ter a Terra 2.0 e mais uma nova Layer 1 para a gente estar acompanhando e vendo como vai ser essa evolução. Qualquer novidade em relação a isso também vou avisando vocês, depois vou mandar como que vai funcionar essa parte do airdrop. Bom, pessoal, em relação às notícias, uma coisa que me chamou muita atenção foi a Avalanche fazendo uma proposta agora dentro da sua própria comunidade de trazer o Other Side, né, que é a cripto do ApeCoin, trazer para uma subnet da Avalanche. É, a gente sabe o quão ruim que foi a experiência dos investidores na hora da compra dos seus terrenos do Other Side, né, os gas fees absurdos, ninguém conseguiu comprar, tanto é que... A própria Yuga Labs teve que ressarcir em milhões os investidores que não conseguiram comprar o seu terreno. Isso por conta aí também do Ethereum, que está muito caro e foi muito devagar. A Avalanche vem com essa proposta de subnets, né? A gente tem ali a subnet já do DeFi Kingdom, a subnet do Cradabra. E a gente está vendo a Avalanche construindo subnets para o mercado institucional. E agora vamos ver como vai é ser essa proposta do Other Side, da ApeCoin, entrando para o ecossistema da Avalanche, sei... Você... Achei bem interessante essa nova proposta e com certeza isso vai agregar muito à própria avalanche. Então também fiquem de olho nela é, em relação a essa escalabilidade das suas subnets. A gente está vendo muitos use cases é, acontecendo no avalanche e todo o seu time está trabalhando muito para realmente essas subnets darem certo. Né? Então a gente também depois vai mandar um breve resumo de como funciona todas as partes, subnets, enfim, uma explicação um pouco mais detalhada. E qualquer novidade em relação a isso, também vou avisando vocês. A gente também teve uma notícia bem legal da Uniswap, a primeira DEX, a DEX mais famosa do Ethereum, mais famosa também de todo o mercado de cripto, ultrapassou aí seu 1 trilhão de volumes. Praticamente a Uniswap não tem nem dois anos uh, que ela foi lançada e já ultrapassou o seu 1 trilhão em volumes, né? Então uma notícia muito boa aí para o mercado de DeFi, para o mercado de DEX. A gente está vendo cada vez mais as pessoas utilizando as DEX para fazer operações. Essa interação junto com, com com as com as pessoas, né? Com os usuários está ficando realmente cada vez mais fácil e realmente todas as outras DEX de cada ecossistema estão facilitando muito essa entrada do investidor. Tanto é que até comentei do Aurora Plus é uma forma do usuário utilizar uma DEX sem saber, é, a ponto de que a gente vai estar tá entrando em qualquer site, já vai estar tá fazendo login com a nossa própria NFT e fazendo nossas operações de uma forma muito simples, muito fácil, sem ninguém ter medo aí de clicar em botão errado, de mandar a cripto errado, enfim, qualquer é esses medos que a gente tem até hoje, né? Então, cada vez mais essa experiência do usuário estará melhorando. Uh, então, muito bom também para a Uniswap e para todas as outras DEX. Apesar de o volume também de DEX ter caído desde praticamente esse ano todo, as pessoas ainda continuam operando e Uniswap ultrapassou esse seu volume. Uma ótima notícia também em relação à parte de pagamentos de Bitcoin. A Stripe fez uma parceria com o OpenNode, em que agora mais de 3 milhões de comerciantes podem estar tá convertendo uma parte do seu, do que você recebe de pagamentos, né, na, na sua, na sua loja, em Bitcoin através desse Open Node e juntamente com o Strap. né? O Stripe já fez parcerias uh, com o Shopify, diversas outras empresas para as pessoas estarem utilizando o Lightning Network para fazer pagamentos tanto em dólar, euro ou Bitcoin e o comerciante recebe, é, o comerciante escolhe, né, em que moeda ele quer receber e agora ele vem com essa forma também juntamente com um Open Node em que você pode fazer essa, essa transação instantânea. Então, mais uma ferramenta para o comerciante estar tá utilizando aí os meios do Lightning Network. Para quem ainda não ouviu falar o que é o Lightning Network, a gente fez um post também semana passada no nosso site. É, é legal a gente tá estar confer, é, conferindo, porque realmente uh, esse ano a parte de pagamentos vai entrar forte no mercado Tradicional, a gente já tá vendo também o Solana Pay. Diversos sites estão utilizando o Solana Pay. Você consegue pagar com SDC ou Solana e também consegue pagar com Bitcoin. A Coin Corner, também, que é uma empresa, uma corretora nos está no, na, na Inglaterra, perdão, também tá fazendo a venda do seu, do seu cartão, né? Que é, é juntamente com o Lightning Network. Eu já pedi o meu cartão, já comprei, tá para chegar, eu acho, até semana que vem. Porém, aqui no Brasil ainda não funciona, né? Eles têm que ter a própria maquininhas do Coin Corner ou que aceita esse pagamento com Lightning, por exemplo, através desse Open Node. Mas enfim, eles já estão trabalhando com diversos países para já estar tá implementando essa nova tecnologia e com esse cartão, quando chegar, eu também manda foto para vocês tudo. Achei bem legal. Fiquem de olho nessa parte do Lightning Network do Bitcoin. E também ontem em Davos a gente teve aí uma reunião com o CEO da Mastercard, e óbvio que a Mastercard, como o Visa também, estão trabalhando com diversos países para o lançamento de diversos tipos de CBDC ou até stablecoins. E durante esse painel, eles realmente falaram que Swift, né, que é o pagamento internacional hoje, talvez não exista daqui a cinco anos, porque quem vai tomar conta vai ser as stablecoins, vai ser toda essa parte de pagamentos, talvez da Layer 2, né, que ambas as empresas trabalham com Layer 2, ou até mesmo Layer 1, stablecoins, é, utilizando aí, Uh, em vez de usar o Swift, a gente vai estar tá utilizando as stablecoins para estarem fazendo esses pagamentos internacionais. Ou até mesmo o Lightning Network, vamos saber daqui 5 anos, né? mas eu achei bem legal. Em Davos, tá tendo diversas palestras né? sobre CBDC, sobre stablecoin. Enfim, cripto está no centro das atenções de Davos, o que é isso, é muito, muito bom. Uh, isso, com certeza... Nos próximos anos a gente vai se favorecer muito. Bom, pessoal, é isso aí. Qualquer novidade vou avisando vocês. E, de novo, o mercado vai estar tá subindo hoje. Quem sabe com a volatilidade a gente volte a cair na parte de tarde, que é onde, quando vai sair a ata do, do FED, né? Que vai ser praticamente o resumo da reunião que eles tiveram mês passado. É, o que pode trazer sim uma volatilidade dependendo de qual surpresa iremos ter. Mas fora isso, como eu falei, essa semana é para ser uma semana um pouco mais tranquila, uma semana aí de recuperação de todos os mercados globais, mas mesmo assim a gente tem que ter paciência. Isso aí, um bom dia e bons trades a todos.